0: Va
1: todo?
2: Bájame ya. En la emisora cultural de Pereira Paisaje Audiovisual. metiste especial. La movida audiovisual en Pereira y la región. ¿Qué? ¿Qué Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual. ¿Cómo? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro episodio número 208 de Paisaje Audiovisual. La emisora cultural de Pereira es radio de interés público y cultural. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre y los acompañamos como cada martes Andrés Fernando Alzate en la edición y el sonomontaje y Gustavo Acosta Vinasco. Se acerca la novena versión del Festival Internacional de Cine en las Montañas en el municipio de Salento, en Quindío. El Festival Internacional de Cine en las Montañas es un evento que sentimos como propio porque la realización y las artes audiovisuales no tienen fronteras. Y en Salento Quindío tendrá lugar esta versión de un festival que trae muchas, muchas sorpresas, eh, trae estrenos, eh, trae formación. En fin, eh, para hablar de todo esto tenemos a su director Juan Francisco Bautista, de nuevo bienvenido a Paisaje Audiovisual y a la ciudad de Pereira, Juan Francisco.
0: Eh, un gusto saludarlos como siempre y bueno, se viene otra vez ya la novena versión del Festival de Cine, nosotros también sentimos a Pereira como nuestra casa.
2: Entre el 2 y el 9 de julio, en el municipio de Salento, en Quindío, tiene lugar el noveno Festival Internacional de Cine en las Montañas, un festival que ha crecido, que no es, un, no es un festival para un municipio o para una sola ciudad, es un festival para una región y para un país que se puede volcar a el Quindío, a conocer los atractivos turísticos, los valores culturales, sociales y humanos de una zona que tiene no solamente, no solamente es un patrimonio natural, sino un patrimonio histórico y cultural. Salento eh, es un municipio lleno de historia, lleno de cultura, eh, rodeado de una geografía eh, que no es solamente paisaje cultural cafetero sino que nuestra región es mucho más, eh, es páramo, eh, es otro tipo de bosques y sobre todo es, fue un epicentro y ha sido un epicentro de la cultura en el centro occidente del país, no hay mejor locación para este festival que Salento, Juan Francisco ¿Cómo se sienten los organizadores? ¿Cómo te sientes? Porque es que te vemos, nosotros francamente, te vemos correr y sudar cada año. ¿Esto se acaba y ya estar empezando en el siguiente?
0: Eh, sí, cada año es otra tarea diferente. No hay como una continuidad que uno diga, es muy similar todo un año al otro. Eh, forma de abordar el, el festival, películas, montaje, equipo técnico. Entonces es una corredera, pero es algo que disfrutamos y que hacemos con, con mucho cariño. Este año el festival se ha desarrollado los ocho días en Salento. Llevamos haciéndolo cuatro años seguidos en simultáneo entre Salento y Finlandia. Este año por un tema más político, más que por, no por la gente, sino por un tema más de la alcaldía y del espacio público. Vamos a hacer el festival los ocho días en Salento. Eh, como les decía, cada año hay como una reinvención un poco en cómo se monta y cómo se aborda el festival. Este año vamos con los mismos ocho días, una parrilla muy amplia. Vamos con un total de 22 películas de largometraje y una selección de cortometrajes que en este fin de semana se está terminando de publicar. Aproximadamente son 70 cortometrajes en competencia nacional e internacional. Eso es como a través un poco hablar un poco de las películas.
2: El noveno Festival Internacional de Cine en las Montañas del 2 al 9 de julio en Salento, Quindío. Vamos a desglosar todas las... Eh, los secretos de la programación que trae esta nueva versión quédense con nosotros este es nuestro episodio 208 de paisaje audiovisual Cuando tenemos a Juan Francisco Bautista, director del Festival Internacional de Cine en las Montañas, eh, este año en Salento, Quindío, del 2 al 9 de julio, yo me siento en aprietos porque es que no sé por dónde comenzar, porque es que la programación es supremamente rica, eh, hay estrenos, hay formación, hay competencia, hay talleres... Juan Francisco, ¿por dónde comenzamos? Yo puse la música de este largometraje que a mí me emocionó y que se va a reestrenar en Salento, que es Mudos Testigos, de Luis Ospina y Jerónimo
0: Ateortúa. Eh, bueno, esa película está programada en el primer día del festival. Eh, Jerónimo, la intención inicial era que nos acompañara presencialmente, él está en Buenos Aires. La idea es buscar una conexión con él y va a estar presentada y, y ayudándonos como en el conversatorio con el público, Augusto Bernal. La idea es que esa película en particular habla del patrimonio, el tema del festival un poco está enmarcado este año en archivos fílmicos, cartelismo y cine gótico tropical. Entonces es una película que puede resumir un poco la temática y hablar un poco del marco de las 18 películas estreno.
2: Excelente, entonces comencemos por ahí. Hay un homenaje a... el
0: el autor del terror, digamos, gótico, tropical, si podemos decirlo, que es Jairo Pinilla. Eh, sí, este año le vamos a entregar el premio, el galardón La Palma de Cera del Quindío a Jairo Pinilla, vamos a presentar en las noches tres de sus largometrajes, y el día de la inauguración vamos a presentar eh, La Venganza de Jairo, el director Simón Hernández, eh, como homenaje, entonces vamos a tener al maestro, este año vuelve, siempre ha sido un aliado estratégico, pero este año nos acompaña eh, con mucha presencia la Fundación Patrimonio Fílmico, entonces vamos a tener unos cortometrajes, vamos a tener una pantalla de la Fundación Patrimonio Fílmico para esas películas, eh, un poco de la historia del cine colombiano y dentro de eso está el homenaje a Jairo Pinilla, está la película Mudos Testigos eh, que también nos va a contextualizar un poco todo este aporte de Cali que tenemos este año en el festival, tenemos la exposición de Pura Sangre de Eduardo Larata Carvajal logramos cuadrar para que también asista al festival Karen Lamazón, la directora de arte de la película y que cuenta con el art todavía original de, de Pura Sangre. Entonces todo se está cuadrando un poco también alrededor de este cine gótico tropical que lo conforma en primera instancia Jairo Pinilla y todo ese grupo de Cali.
2: Muy bien, o sea que directa, directa o indirectamente también, también hay un homenaje a Luis Ospina, a Carlos Mayolo... Eh, y va a haber alrededor de esto unos conversatorios, como decías, Karen Lamazón, que fue la directora de Arte de Pura Sangre, también va a estar Augusto Verdal, ¿cierto?
0: Va a estar también el maestro Sandro Romero, Sancho hablándonos Romero. un poco como en este, en este conversatorio, y bueno, se teje mucho también alrededor de, de todo esto del Calibud, hay otra película que entra en esta misma historia que estamos contando, del cine colombiano, del Calibud, que es Balada para niños muertos, de Jorge Navas, que es uno de nuestros talleristas, y también contextualiza un poco eh, todo lo del Calibut, de Andrés Caicedo, hasta llegar también a, a Luis Ospina y a Carlos Mayolo.
1: Esta es la edición que llegó a sus manos el 4 de marzo cuando se suicidó. Y se debe es el Kurt Cobain de la literatura colombiana. Yo creo que a Andrés le interesaba estas historias que empiezan dentro de un mundo normal, que de pronto tienen un monstruo en la casa, y de cómo dentro de la sociedad burguesa se está también enquistando lo siniestro. Ustedes conversaban con un grupo de amigas en la sala sobre Drácula, Sonaba como un rayito de luna. De allí, cada vez que escucho la canción, me trae a Drácula. Él, él, él juntaba lo que es la alta cultura y la baja cultura. Una película como La noche de los muertos de George Romero, pues para Andrés esto eran cosas... Ahí
2: escuchamos, por ejemplo, la voz de Sandro Romero. Ahí está la voz de Sandro. En el, en el documental de Jorge Navas de Balada
0: para niños muertos. Eh, Vamos a tener a Jorge Navas también. Eh, sí, este año como parte de la innovación eh, traemos a tres directores, Jorge Nava, Rubén Mendoza y Cristina Gallego, la idea con ellos es hacer un masterclass sobre dirección y producción, o sea tres masterclass y que acompañen a un grupo de realización, este año tenemos una maratón eh, que se llama Rodando la Montaña en 72 Horas donde tres grupos de realizadores van a hacer un corto durante el festival y esos tres directores van a acompañar la salida y la llegada de estos grupos de realizadores eh, y ahí está Jorge Navas como uno de los principales Esta actividad
2: de formación es, empieza un poquito antes de, del 2 no ¿Cómo, ¿Cómo es el calendario ahí y quiénes se inscribieron? Eh, ¿Quiénes son los participantes de este? De este son actividad? dos
0: talleres para jóvenes que se complementan Uno es un taller que se hace por medio de TEXI, la Escuela de Cine de Cartagena que está montando unas filiales en todo Colombia y esa es la inmersión de 10 días que hacemos y que incluye los masterclass para los chicos que toman esto y la otra es la maratón rodando la montaña que se hace durante el festival pero sí tiene un, eh, una reglamentación que sí tiene que hacerse en 72 horas y entregarse y mostrarse en el festival, es una maratón y un taller de realización para jóvenes del departamento y la inmersión sí es para jóvenes a nivel nacional para todo eso, a través de la página esta semana que ha actualizado los formularios, todo es por inscripción, todo no, no tiene ningún costo, entonces se está manejando a través de los consejos y a través de las regiones que son prioridad de acuerdo a estos acuerdos que se han hecho.
2: Genial, esta gestión viene, es una gestión que se hizo previamente desde el año anterior, ¿verdad? Por ejemplo, con Cartagena, cuando estuviste con el festival en Cartagena.
0: Eh, sí, este año estuvimos con, eh, con presencia en el festival, en cine, en los barrios con las bicicletas, y este año inauguraron en Cartagena Texi, que es la Escuela de Artes y Oficios para las Ciencias Cinematográficas en Cartagena, y escogieron cuatro zonas, Tumaco, Cali, eh, Salento en este caso, que vamos a ser los anfitriones, y Cartagena. Entonces son cuatro, cuatro jóvenes de cuatro regiones o tres jóvenes de cuatro regiones que conforman un grupo que vamos a capacitar y que sirve también como encuentro entre las regiones. Genial, porque un festival no solamente es proyección o exhibición,
2: sino que es formación eh, y eso es fruto también de las conexiones que hacen nuestros gestores audiovisuales a lo largo y ancho del país. Eh,
0: hay otros talleres, hablemos del taller de videomapping, por ejemplo. El laboratorio de videomapping se va a hacer para tres artistas visuales de la región, eso también se van a abrir inscripciones abiertas. Eh, se hace por medio del Sena Cenigraf de Bogotá, donde ellos vienen y durante cuatro días hacen un laboratorio, un ejercicio con los chicos y terminan el día de la clausura haciendo un mapping sobre la Iglesia de Salento. Este año vienen con todos los fierros, todos los, los proyectores y la idea es cerrar con un videomapping en la Iglesia de Salento. Eh, que eso sería entonces el, el 9 el 9 de julio a las 8 de la noche y era como
2: si estuviera en una burbuja de terror dejo algo de obra y muero tranquilo este acto ya estaba premeditado <risa> Estamos esta noche con Juan Francisco Bautista, director del Festival Internacional de Cine en las Montañas en Salento, Quindío, porque entre el 2 y el 9 de julio tiene lugar la novena versión de este festival que creemos y que sentimos propio. En la invitación desde ya para que se programen, asistan, eh, si viven en Pereira, en Manizales, en Armenia, pueden ir y volver a diario o también pueden quedarse por varios días en, entre el 2 y el 9 de julio. Y bueno, pues saben que el transporte para Salento es supremamente fácil y cómo perderse este evento. Eh, que además trae estrenos nacionales y en un total de 22 películas. Eh, hablemos de, de las películas y las proyecciones. Estábamos escuchando María Salvaje, que es, para mí es de las películas más atractivas de esta programación. contemos a nuestra audiencia, Juan Francisco, entonces, ¿cuáles son las diferentes competencias o
0: categorías de, de proyección que tienen lugar? Y hablemos de los largos y de los cortos. Eh, tenemos una muestra en competencia de cortometrajes en las categorías ficción, documental, animación y corto de diferentes países del mundo, incluyendo Colombia. Y tenemos una muestra en competencia también o una selección de largometrajes en competencia colombianos estrenados entre el año 2022 y 2023. Nosotros los llamamos estrenos nacionales teniendo en cuenta que de estas películas ninguna pasó por salas de cine de Armenia. Hablando de Armenia que no, no pudimos verlas entonces hablamos de un total de 18 estrenos divididos en ficciones de hoy, eh, mirada documental y una animación que se llama La otra forma que está para el último día. Entonces son películas que algunas no pasaron por salas, otras pasaron muy rápido, eh, 18 largometrajes colombianos contando con todos con presencia de director o productor, eh, en su mayoría presencialmente en el festival, eh, dentro de los documentales está María Salvaje, está Utopía también de, de Laura Incapiaki de Pereira. Eh, bueno, hay una serie, está Camilo, eh, Camilo Torres, el documental de Camilo Torres, de Marta Rodríguez y Fernando Restrepo. Eh, Mudos testigos que hablábamos, La venganza de Jairo. Eh, bueno, es un, son bastante películas que hemos logrado gestionar. Este año se han unido diferentes distribuidores, entonces hemos podido ampliar también un poco la esfera y hay representación casi de todas las distribuidoras, por eso se busca como una parrilla muy amplia. Nuestro público es muy diverso: de gente que viaja de todo Colombia, invitados internacionales, pero también una, un público local. Entonces, en esas 18 películas se busca hacer como todo un recorrido un poco por el cine colombiano y también dedicar muchas películas al, a la población de Salento principalmente. Entonces, por eso se busca que esta programación que comienza todos los días en la mañana y termina en la noche pueda tener una variación y, y cuente con, a, con todos los públicos, esté pensado para todos los públicos.
2: Es decir, digamos, niños, jóvenes, los estudiantes de Salento, la gente que vive
0: alrededor del municipio. Hay películas infantiles, hay películas para adultos mayores, hay una película El Domingo eh, que está pensada para que los ciclistas que van a hacer ejercicio a Salento suban en sus ciclas y tiene que ver sobre, se llama Caballo de Acero, sobre un corredor de ciclista antioqueño entonces ha pensado como que haya una eh, versatilidad en todas las películas y cuando hablábamos de ese turismo, de ese salento histórico, ese salento cultural, como rescatar también un poco eso que de pronto tomando como el llamado de muchos de los habitantes de Salento, de mucha de la gente, eh, se quiere también como eh, caracterizar es por ese turismo cultural y no solo ese turismo que a veces es un poco abrazador. Entonces como volver a pensar en ese salento cine al aire libre, este año está enmarcado mucho en el tema del patrimonio. Se le va a hacer un homenaje especial a Jorge Hernando Delgado, eh, del departamento del Quindío, fundador del Cineclub El Moan. Y bajo esa perspectiva, eh, vamos a hablar sobre la memoria histórica quindiana a través del cine. Entonces ese es el, el homenaje que se le hace al municipio por medio del mapping. Y volvemos a hablar de, la, de los cines, cómo los 12 municipios tenían su sala de cine en el parque, que ya son, están como desaparecidos. Como Salento, hablando propiamente de Salento, fue la ocasión de dos películas, La Muerte es un Buen Negocio y Arrieros hemos. Entonces es como contar que gran parte de la historia quindiana es contada a través del cine, de las películas, de la llegada del cine, de estos pueblos cordilleranos, cómo empezaron a montar sus propias salas de cine y, y avanzar también un poco. Entonces está enmarcado un poco en el patrimonio también este año el festival y busca como les contaba, unir a todos los públicos, que sea un público local, un público visitante, pero que sea una fiesta para todos.
1: Todas las hice con cartón, como se puede dar cuenta me toca empezar a hacer así y así esto se llama madein suacha o madein Chia. pero, pero es laver, ¿cómo, cómo es se, que se ve un, ¿Ah? claro, claro que con esta yo alcanzaba a ver ya alcanzaba a ver ciertos rasgos de tercera dimensión El nombre de Jairo Pinilla ya lo es como productor y director de cine. Sus películas han recuperado la inversión. Películas colombianas como Funeral siniestro Área Maldita,
0: 27 Horas con la Muerte y ahora estrena Triángulo de Oro con Largas
1: Colas. Sililla puede convertirse en el Spielberg colombiano. Él fue realmente el que inició eh, el cine de horror o de terror en Colombia. Yo tenía una cantidad de, de películas, todas en 35 milímetros, los rollos originales. Cuando hicieron el embargo, el gobierno que llevó todo lo que, yo, lo que yo tenía original. Y acabaron un poco con la carrera de Jairo, porque Jairo, de pronto, desapareció del panorama. Aló. Aló, don Simón. ¿Qué ¿Sí, Jairo?
2: Que yo estoy en el cuento de
1: producir la película, no? Ellos pensaron que me habían acabado ya. Lo destruimos, lo acabamos. Le evitamos que siguiera haciendo cine. Y eso hicieron. Miren, en los libros del cine, Jairo Pinilla no existe, murió. miércoles estaba en la cómo así que me están desapareciendo a mí de la historia del cine colombiano. Entonces empecé a meter la ficha otra vez.
2: Entonces, Sin duda auguramos que el homenaje y la premiación de toda una vida a Jairo Pinilla va a ser un momento muy, muy emotivo. Pero sobre todo me pregunto cuál ha sido el criterio y la y la, digamos, la, la necesidad o el deseo de rescatar este tipo de producción de cinematográfica dentro del equipo curatorial o los, ustedes como programadores y gestores, ¿cómo eh, se han decidido por hacer, por hacer este homenaje?
0: Eh, empezó por un premio que era Vida y Obra, que se le entregó en su momento a Marta Rodríguez, a Francisco Norden pasado diferentes directores.
2: Eduardo Larrata Carvajal.
0: Eduardo Larrata Carvajal. Entonces en inicio era solo un premio de vida y obra a un director, un productor. Ahora estamos entregando tres premios. Entregamos el de director y, y director de vida, vida y obra para un director o productor colombiano, que es para Jairo Pinilla. Tenemos otro de Artes Oficios que fue el que le entregamos el año pasado a la Rata Carvajal. Este año se lo vamos a entregar a Rito Alberto Torres, eh, de los miembros más antiguos de la Fundación Patrimonio Fílmico. Y entregamos un tercer premio que se llama Cinematógrafo, que se le entrega a Cristina Gallego. Entonces, hablando propiamente del criterio de director, pues se busca un director de mucha trayectoria y que no posible pues no haya tenido tanto reconocimiento y ya esté en una edad adulta. Eh, un año antes de la muerte de Luis Ospina era como un homenajeado que teníamos listo como para el siguiente año eh, y no, no lo pudimos hacer. Con Jairo se ha querido hacer siempre un homenaje principalmente a él, eh, en la historia del cine colombiano, como lo escuchamos en este pedazo, ha sido un poco marginado y lo han querido como de pronto en ese principio del cine de los 90, los 80 era un cine colombiano, un grupo mucho más elitista y que tenían como dominio en todas las facetas y Jairo, Jairo desde una perspectiva muy natural y de una manera muy empírica logró posicionar las películas con suerte eh, de, a su manera entonces creemos que está implícito en la historia del cine colombiano y este premio lo que busca es premiar a toda esta gente que con su hacer cultural y cinematográfico han apoyado al cine desde las diferentes facetas, así como se le ha entregado un premio a Marta Rodríguez por todo su trabajo en el documental, así como se le ha entregado a Francisco Norden, que es como de otras élites y otros trabajos en el cine, creemos que Jairo Pinillas es un premio que principalmente me la pienso como yo como director, que de acuerdo como a lo que se ha hecho, al perfil del festival se busca con anterioridad un director que una como esas características y que podamos unir todo alrededor del tanto programación, invitados y si se genere un momento muy bonito y no sea solo como un acto protocolar sino de verdad eh, participe. Jairo Pinilla tiene historia en Salento. Jairo Pinilla hace cuatro años rodó un cortometraje que se llama La Madre Monte. Yo tuve la oportunidad de, de hacer la dirección de fotografía de un director salentino que se llama Leonardo Carvajal y en esa película, en ese cortometraje, se le hacía un homenaje y se mataba. Entonces Jairo Pinilla es como también amigo de Salento, amigo del festival y de esta producción local que igual nos ha inspirado en el momento que como realizadores en un inicio no contábamos tampoco con apoyo técnico, logístico y se hacía. Entonces él es una demostración de que el cine se puede hacer con poco, con mucha plata y generar también un eco y una inspiración para nuevos realizadores.
2: Muy bien, eh... La invitación está hecha para los días 2 a 9 de julio en el municipio quindiano de Salento para el noveno festival internacional de cine en las montañas donde podremos ver largometrajes de todos los géneros podremos ver eh, documentales como eh, el documental de Chaparral de Hugo Quintero me parece muy
0: interesante que se estrenó este año en, en Cartagena creo eh, sí, esa película ni siquiera en Cartagena sale ahorita a salas de, a salas de cine, uh -huh. Chaparral, uh -huh. y bueno, sí, es una muestra muy interesante eh, en la que se varía también en, antes, digamos, los festivales, nosotros mismos como programadores al documental lo teníamos un poco apartado este año vamos con la misma cantidad de documentales uh -huh. y de ficción uh -huh. y también esa misma formación que se ha hecho en los públicos se ve reflejada en, uh -huh. en poder tener una amplia cantidad de documentales también muy diversos y de diferentes técnicas.
2: Son muy diversos, por ejemplo, Utopía, ¿no? que lo mencionabas, eh, tenemos Cuando las aguas se juntan, tenemos Después del Fuego, Hermosos, todos esos documentales, y en ficción, y se diga, se va a presentar Rebelión, eh, viene, viene su actor Jorge Narváez, ¿verdad? Viene
0: Jorge Narváez sí. y posiblemente el director también eh, José Luis Rugeles. Genial, genial. Una es una película que está ahorita ya está abierta un poco en plataformas, pero que no tuvo mucho eco y bueno, son como esas películas musicales que a todos nos encantan y sobre todo a nivel regional llama mucho al público. Y excelentes invitados para los
2: talleres: eh, Jorge Navas, Rubén Mendoza. Eh, eh, bueno, estarán eh, directores, Cristina Gallego, en fin, um, para mí imperdible y invitamos a nuestra audiencia a que asistan al noveno Festival Internacional de Cine en las Montañas en Salento, Quindío del 2 al 9 de julio Juan Francisco, muchas gracias de nuevo y estaremos acompañándote cubriendo y tendremos eh, después también un especial con lo mejor de este festival que yo creo que no nos va a caber en 27 minutos
0: eh, a ustedes agradecerles eh, mucho por el espacio por la difusión eh, los invitamos a todos a que nos acompañen en el festival en septiembre también tenemos un evento paralelo que es un mercado audiovisual regional en el que también esperamos tener la oportunidad de poderles contar el, eh, todo el desarrollo pero ahora invitarlos al festival, un festival abierto eh, todas las películas están abiertas para todo el público hay unas inscripciones para unos kits y un material promocional del festival un catálogo, otro, otros objetos pero el festival es abierto son nueve días seguidos de cine eh, programación de 10 de la mañana a 8 de la noche, más de 50 actividades, formación, exhibición, muestras invitadas, bueno, es una parrilla muy amplia y pensada para todos los públicos.
2: ¿Cuáles son las redes del Festival de
0: Cine en las Montañas? La página es www.cineenlasmontanas.com y las redes son en Instagram eh, FIGMontanas y en Facebook estamos como Fundación de Cine en las Montañas. Muy bien, ahí está la invitación
2: para el noveno Festival Internacional de Cine en las Montañas del 2 al 9 de julio en Salento, Quindío. Este fue nuestro programa número 208 de Paisaje Audiovisual. Una feliz noche.